0: Olá, meu nome é Carilha e você está no podcast Grito Decolonial, nas margens da história da psicologia, a sua dose quinzenal de libertação. Decolonialidade, colonialidade, colonialismo e descolonização são termos que também te confundem, se sim, você está no lugar certo. Porque hoje vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos-chave para entender que a perspectiva é decolonial. E, para isso, eu estou muito bem acompanhada. Ao meu lado estão Mariana, Lina e Beatriz, que, assim como eu, também são alunos de Psicologia da UFMG. Deem um lua aí, meninas! Oi, galera! Oi, gente, tudo bem? Oi! A Lei Colonialidade busca discutir o que permaneceu entre nós de formas e práticas herdadas do colonialismo. Porque a gente não é mais colônia de Portugal, mas esses 315 anos da nossa colonização não são pagados de dia para a noite. Você provavelmente conhece a famosa frase, independência ou morte, em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas esse fim formal do colonialismo não significou o fim das práticas coloniais. A estrutura que fundamenta a sociedade brasileira foi fabricada a partir das invasões europeias. Por isso, é impossível observar uma interferência muito forte do colonialismo na forma em que se organiza o espaço, a política, a cultura, a linguagem, a moralidade e até mesmo os padrões estéticos latino-americanos. Um exemplo disso é a própria forma de produzir o conhecimento acadêmico, que reflete os efeitos da colonização. Isso pode ser visto no fato da linguagem formal ser é tida como a forma mais adequada e correta para os, pelos europeus. Você provavelmente não espera que eu comece a falar algumas dias, então algum regionalismo que diminui nesse podcast, não é mesmo? Além disso, podemos pensar também que a consideração de alguns temas como relevantes, enquanto outros não são, é um reflexo dessa influência da colonização no conhecimento. Foi exatamente isso que aconteceu quando François Fanon, que é um autor muito especial para a perspectiva decolonial, teve a sua tese reprovada por abordar uma crítica racial. É uma grande ilusão a gente pensar que todo conhecimento produzido vai ser reconhecido e criticado da mesma maneira. E para entender os estudos decoloniais, o que são, de onde vêm, o que comem e onde habitam, precisamos primeiro entender alguns termos importantes que geram muitas dúvidas em quem está conhecendo essa perspectiva teórica. E para começarmos do começo, o primeiro conceito que vamos discutir é o de modernidade. Então, Lina, o que é modernidade?
1: Então, Karina... A gente não consegue falar em colonialidade, colonialismo, decolonidade, termos que já já a gente vai entender melhor, sem falar primeiro da modernidade, né? Porque ela nasce justo a partir das invasões europeias e da colonização do que eles chamaram de novo mundo. A descoberta do novo mundo, ou melhor dizendo, a invasão, né? teve implicações profundas nas noções de civilização, isso porque, do ponto de vista dos dominadores, dos europeus, faltava civilização no mundo colonial. Por isso, para eles, era permitido salvar esses incivilizados, pagões, irracionais, do que eles é chamassem. E para isso foram desenvolvidas instituições e técnicas jurídicas, e essas que formalizaram todo um projeto de modernidade. Alguns dizem que a modernidade surge com as revoluções industriais, com o iluminismo, ou colocam qualquer outro evento que exalta a Europa, mas sem falar do colonialismo. Isso porque ele é um lado obscuro da modernidade. As invasões, a barbárie, o genocídio, tudo isso eles não falam, né? Só querem mostrar o lado bom, o lado dos grandes feitos europeus. Então, em resumo, a gente pode entender a modernidade de uma certa forma, como a própria colonialidade, agindo nas formas de pensar, nas nossas relações sociais, na formação da subjetividade, em instâncias éticas e morais, assim como nas diferentes instituições que a gente tem hoje. Por isso, um projeto decolonial, conforme a gente vai conversar aqui hoje, vai
0: ser um projeto de superação de toda essa modernidade e da colonialidade. Realmente, Lina, a modernidade está lá na lata da colonização. Não podemos pensar em uma sem pensar na outra. Agora que já entendemos o que é com modernidade, vamos diferenciar quatro outros conceitos que muitas vezes são colocados no mesmo saco, mas definitivamente não são a mesma coisa. Para isso, você quer começar explicando para a gente o que é colonialismo e descolonização, Mariana? O colonialismo diz respeito à formação
2: dos territórios coloniais. E isso se deu por meio da imposição do domínio político, cultural e ou religioso de uma nação sobre um determinado povo e território. Um grande exemplo do colonialismo é aquele que nós aprendemos nas próprias aulas de história, chamado de colonialismo moderno. Esse foi o um modo específico da colonização ocidental. E tem seu início marcado ali por volta do século XV, com o início da expansão marítima. Vocês lembram? Nesse primeiro momento, o colonialismo moderno europeu foi comandado principalmente por Portugal e pela Espanha, os dois grandes países colonizadores nos territórios da América do Sul, onde impuseram um regime de exploração do trabalho e expropriação de terras. Além disso, uma segunda grande fase do colonialismo moderno, chamado muitas vezes de neocolonialismo ou imperialismo, que deu no final ali do século XIX e início do século XX com a partição da África e de países da Ásia e do Pacífico pelas nações europeias, pautadas em um discurso progressista e de salvação desses países, que se utilizava de um falso universalismo para reafirmar a superioridade dos países imperialistas. Já a descolonização, se refere aos momentos históricos de insurgência contra os ex-impérios e, teoricamente, indica a reivindicação de independência do colonialismo, já que os países colonizados recuperam seus territórios, como ocorreu aqui no Brasil. E esse processo ele pode ocorrer por meio de um acordo entre a colônia e a metrópole ou por meio de uma luta organizada. E um dos grandes exemplos da descolonização são as lutas travadas pelos países colonizados durante o neocolonialismo, que levaram a um evento crucial para a história, a Conferência de Bandung, que ampliou e afirmou a problemática do colonialismo para as nações asiáticas e
0: africanas. Perfeito, Mariana. Então podemos entender que colonialismo é um processo de formação das colônias europeias e a descolonização é a libertação formal dessas colônias. Agora imagine que esses dois conceitos estão bem mais claros para nossos ouvintes. Mas temos ainda outros dois conceitos que nos confundem ainda mais, a colonialidade e a decolonialidade. Lina, o que são esses conceitos e, pelo amor de Deus, qual é a diferença entre eles? Então, Karina,
1: para entender esses conceitos, a gente vai falar aqui um pouco do Nelson Maldonado Torres, que é um dos autores do grupo que discute a modernidade e a colonialidade. Ele fala que a colonialidade é a lógica global de desumanização, então ela é capaz de existir mesmo na ausência de colônias formais. Um exemplo, para a gente entender melhor, tem o imperialismo estadunidense, né? que, mesmo sem ter feito nenhuma colônia formal, ele foi capaz de exercer extrema influência em muitos países, impondo sua cultura e, consequentemente, desvalorizando a cultura de cada nação, usando para isso a indústria cultural e massificando todas as singularidades. Então, resumindo, mesmo sem ter colônia, fez um processo de colonialidade. Já a decolonidade, por sua vez, se refere à luta contra essa colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Portanto, o fazer decolonial vai além da descolonização e é necessária depois que isso acontece. Ele pode se expressar de diversas formas, em vários aspectos. No saber, quando conhecemos a real história de exploração colonial, no ser, quando nos identificamos como latino-americanos,
0: e no poder, pela legitimação da nossa autonomia política, por exemplo. Então, a colonialidade é a lógica de dominação por trás do colonialismo, e a decolonialidade é uma luta que procura questionar essa lógica. Com esses quatro conceitos bem claros, agora sim, podemos prosseguir a nossa discussão sobre os estudos decoloniais. Mas, antes de tudo, o que é certo dizer? estudos decoloniais ou
3: estudo decolonial. Beatriz, você pode explicar isso pra gente? Claro, sobre isso, Karina. A Luciana Balestrini situou três fases dos escritos pós-coloniais. A primeira é aquela que teve uma forte relação com o anticolonialismo revolucionário e as lutas de libertação nacional tanto na Ásia quanto na África, produzindo desde discursos políticos até poesias. Aqui o neocolonialismo começava a ser debatido como entrave da verdadeira descolonização. E a questão da identidade aparece como fundamental para problematizar a situação colonizador versus colonizado. Se destacam nessa fase os intelectuais Franz Fanon, Jean-Paul Sartre e o revolucionário Che Guevara. Depois temos uma segunda fase que ela chama de pós-colonialismo canônico ou pós-estrutural. Foi inaugurada em 19... 1978, com a obra de Eduardo Said, Orientalismo. Essa fase aborda questões sobre identidade que foram trabalhadas considerando as, as relações de poder entre classe, gênero e raça. Além de Said, também se destacam Gayatri Spivak, com seu livro chamado Pode Subalterno Falar, Stuart Hall e Paul Gilroy, entre outros. A terceira, que é a que nos interessa aqui, é a fase decolonial criada em 1998, com o grupo Modernidade e Colonialidade, radicaliza a crítica à modernidade e ao eurocentrismo, constrói seus argumentos com base em teorias não-europeias que refletem sobre as dominações coloniais a fim de promover a decolonização geral do indivíduo e da sociedade. Enfim, é por conta dessa pluralidade de pensamentos, de fases, de origens para o pensamento decolonial que nós falamos de pensamentos decoloniais, no plural, enfatizando que, diferente do colonialismo, não buscamos ideias e estudos de via única, nós vislamos aqui, a partir do enfoque na terceira fase, a decolonização do ser, do poder e do saber.
0: Nesse ponto do nosso episódio, já conceituamos e diferenciamos algumas palavras que frequentemente geram muitas confusões e já entendemos o foco das nossas próximas discussões. Mas, afinal de contas, o que a psicologia tem a ver com tudo isso? Falar de uma psicologia decolonial é problematizar o lugar geopolítico de, de que fala a psicologia, é questionar como ela interpreta os sujeitos e a subjetividade e, a partir daí, incidir sua prática. Enquanto psicólogos, sobretudo situados em um contexto latino-americano, se posicionar uma psicologia decolonial é uma tarefa incontornável. Nos próximos episódios, iremos aprofundar um pouco as discussões sobre a relação entre psicologia e a decolonialidade. E estamos chegando ao final do nosso primeiríssimo episódio. Agradeço imensamente as contribuições das nossas convidadas de hoje. Mariana, Aline e Beatriz, vocês foram indispensáveis para essa nossa conversa.
2: Tchau, galera. Obrigada por nos acompanharem até aqui.
1: Muito obrigada a você, Karina. Até a próxima,
0: gente. Obrigada pela
3: atenção, pessoal.
0: E a você, caro ouvinte, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Nos siga no Instagram, para ficar por dentro das novidades. Até o próximo Visita Colonial.
1: Este projeto é uma iniciativa dos estudantes de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Érica Lourenço.